0: Olá, eu sou a... Não, Ju, pelo amor de Deus, assim não, né? Vamos fazer algo bem diferente. É, diferente como? Sei lá, de um jeito mais gostoso.
1: Hum, Santa Gula, o único lugar em que a gula não é pecado.
0: Oi, gente, eu sou Pedro Henrique, ou como geralmente falam, Pedro Henrique. Eu sou comunicador social com habilitação em jornalismo e coordeno a equipe de assessoria de comunicação... Fã número 1 um da minha futura patroa e dona do Brasil, Anitta. E quem não me conhece pode conhecer agora no OpenHenrique ou no nosso podcast PodcastSantagula.
1: E eu sou a Ju, ou melhor dizendo, a Juliane, uma típica mãe de pet, amante de gatos, uma leitora assídua e alucinada por cultura geek. Diferente do Pedro, eu só me aventuro pelas áreas do jornalismo e uso da minha curiosidade para desbravar tudo quanto é assunto que possa surgir.
0: Agora vocês perguntam o que, é que duas pessoas aparentemente tão diferentes têm em comum. E a resposta é simples, a gente ama comer.
1: Isso, formada em inúmeras temporadas de Masterchef e de outros programas culinários, a gastronomia, ou melhor dizendo, o jornalismo gastronômico é uma área que me fascina.
0: Então, numa tarde tão comum, em um laboratório de radiojornalismo na Universidade Federal do Maranhão, surgiu a ideia de falar de comida. Vamos falar de comida, Ju?
1: É, mas aí veio a questão. Se é mais um espaço de reviews, de indicações, talvez. Mas a gente queria dar uma repaginada nisso. Vamos falar de comida como? Como jornalistas?
0: Eu não queria que fosse algo tão especializado tipo o Globo Repórter. Que as coisas fluíssem de forma mais natural. Como duas pessoas que gostam de comer falando de comida.
1: Então, vamos lá. O que, que hoje em dia a galera tá falando sobre comida? O que que você vê quando abre o Instagram ou qualquer outra rede social? São as páginas de review. O que que elas mais replicam? Comidas virais.
0: E se é viral, todo mundo quer comer, todo mundo quer replicar e todo mundo quer conhecer. E é sobre isso que a gente decidiu começar falando hoje. E eu espero que você, ouvinte, possa embarcar nessa com a gente.
1: É, vem com a gente, vai ter bolo. Ou quem sabe, pizza frita. E o episódio de hoje é Delícias Virais, o fenômeno das comidas na web.
0: E o que é que a galera entende por comida viral, Ju? Qual é esse viral?
1: Cara, comida viral é aquela que você abre as suas redes e tá ali Deus e o mundo falando sobre, divulgando, querendo conhecer. O TikTok, por exemplo, é a rede social especialista em comidas virais.
0: Sim, foram lá que viralizaram coisas como o Dalgona Coffee, que é aquele café cremoso batido, o Cloud Bread, que é aquele pãozinho fofo e macio, o TikTok Pasta, aquela massa feita com tomate cereja e vários tipos de queijo, e tem também o Birria Tacos, que são tacos com carne de bode.
1: Isso, além de muitas outras... Aqui na cidade mesmo, a gente já tem os bubble teas, que são aqueles chás de bolhas que vieram da Ásia e que são um sucesso nos feeds do Instagram por serem super asteric. A gente tem também o, os strudels, que são populares lá pela Europa e chegaram por aqui sendo abrasileiratos. Lá o pessoal come com recheio de maçã, canela. Aqui a galera já meteu louco, mandou um doce de leite, um brigadeirão. O
0: jeito brasileiro gostoso de ser, né? Sabe outra coisa viral que é muito gostosa e eu particularmente sou apaixonado? É a pizza frita nossa, é algo dos deuses. Porque simplesmente é uma junção de pizza, que já é algo maravilhoso, com a fritura que tem, tem... Tem como ficar melhor? Não tem como ficar melhor, né? Tem como algo dar errado?
1: Não, não tem. E pra gente conhecer essa pizza frita, vamos receber aqui no nosso episódio de estreia alguém que conhece muito bem esse produto, alguém que trabalha com ele. Você consegue saber de quem eu tô falando, Pedro?
0: <risos> claro que sim. É o nosso referencial em pizza frita aqui na cidade. Alguém que está nas principais páginas de review de comida e tem sido um
1: sucesso. É. E com isso eu convido o Ângelo Dourado, dono da Fritz Pizza Frita, uma empresa especializada nesse produto. Oi, Ângelo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui conosco nesse primeiro episódio, que é o episódio de abertura desse nosso projeto. Nós decidimos é, falar de comidas virais, que são aquelas comidas que bombam na internet, que são instagramáveis, que todo mundo quer experimentar, quer compartilhar.
0: E aqui em Imperatriz, um exemplo desse tipo de comida é a pizza frita. Já saiu no experimente, como eu tinha falado aqui no off, né? E a gente, a galera fala, compartilha sempre bastante nas rodas. E então, conta pra gente como você descobriu ou desenvolveu a, pizza da, a receita da pizza frita e se existe alguma história interessante por trás disso
2: eu conheci a pizza frita em 2002 no interior de São Paulo na cidade que eu fiz faculdade, Botucatu já era no tempo o lanche mais vendido lá na, na, na cidade hoje ampliou muito mais lá chama Semião Pizza Frita e eles, eles funcionam desde 96, então quando eu cheguei lá já tinha seis anos só e era um lanche muito bom. Eu e meus colegas a gente sempre ia. Eu me formei, fui para Belém, fiz mestrado, funcionário público. Aí a vida dá várias voltas, né? Casei aqui com a mulher de imperatriz. Meu filho nasceu, deixei o emprego, vim para cá. E pensando no que eu ia fazer, no que investir, eu vi um curso sobre pizza frita. Então veio na hora. A lembrança do, do lanche, que era muito bom, e eu fiz esse curso e trouxe a pizza frita para a Imperatriz. O
1: que, que você conta para a gente, assim, qual que é o diferencial da pizza frita em relação às demais pizzas que a gente tem no mercado, a pizza bem, tradicional?
2: Ela é bem diferente, né, a massa tem até alguns ingredientes que são parecidos, mas a gente tem umas adaptações, né, para a fritura... Também tem questão de temperatura, de fermentação, algumas coisas assim diferentes da pizza tradicional. Ela é aberta na hora, tem que estar tá numa textura ali para poder ser frita, né? diferente da pizza tradicional, que a gente abre ali a massa um pouquinho mais mole. E todos os ingredientes que nós utilizamos são de primeiríssima qualidade. Então, é, não é que seja melhor ou pior do que uma pizza tradicional aberta, mas é um, uma pizza fechada, parece um pastelão bem grande, e com um sabor bem diferenciado, que a massa ela é bem temperada, você já provou, sim, né? Sim, já sim. Então Maravilhoso. Ela... <risos> ela, assim, o, que... o diferencial da nossa pizza é que nós utilizamos só ingredientes de qualidade. Desde a farinha que a gente coloca na, na massa, até o requeijão, que é um requeijão sem amido, que é muito bom. É, é, esse é o diferencial da pizza frita
0: inclusive o senhor já entrou na minha próxima pergunta que eu ia falar quais os ingredientes da cobertura mais populares que o senhor usa na pizza, no caso o senhor já falou na que é requeijão, a farinha de trigo com, de primeira qualidade e agora eu quero saber quais são as opções de diferentes além da tradicional, que a gente conhece a calabresa frango catupiry qual é a inovação que a pizza frita frites pizza tem aqui em Peratriz
2: então a gente trabalha com três variações de filé, filé com requeijão todas as pizzas vão requeijão na verdade, é, aí tem a, que é só de filé, filé com requeijão filé com provolone, filé com bacon a peperoni que a peperoni vai com cream cheese também, que é um, nossa é Sim. pra mim uma das preferidas que ela, o peperoni tem um sabor bem, bem acentuado ali tem frango com cheddar, tem frango bacon e milho então, a gente tem... O nosso cardápio não é muito variado, porque também a, a clientela, ela direciona para onde a gente vai, Sim. né? Então, a gente trabalha mais com frango, filé e a calabresa. Uhum. São as que, as que mais saem. Que
0: as populares, é, né? As
2: pizzas de frango, as de filé uhum. calabresa. Aí a gente tem a portuguesa também, que sai relativamente bem. Uhum. A peperoni, como eu falei, carne de sol. Que... Muito boa, e... a carne de sol. Em breve vai ter a variação de carne de sol com banana, que é
0: Eita. espetacular. Eu já comi um pastel de carne de sol com banana Minha, esse pastel é bom, imagina a pizza
1: É, uma variação bem nordestina é, Outra pergunta é
0: sobre a questão de encomenda Vocês fazem somente sobre encomenda Ou já tem a pronta entrega Se eu ligar às seis horas para vocês Já vai ter uma pronta lá do meu sabor que eu quiser Vocês montam na hora, como é que funciona?
2: A gente monta na hora Porque para ela ficar guardada Ela vai perder ali a crocância Que é um dos diferenciais Que é uma massa que fica sequinha por mais que seja frita, a gente tra trabalha com, óleo com gordura vegetal de palma Sim. que ela dá zero de sabor na massa, na uhum. pizza. Então, a pizza faz só o sabor da massa e da pizza mesmo. A gente atende a partir das 6h20. Então, 6 e 20, a partir né? das 6h20 para começar as entregas às 7 horas. Certo. E como a massa é aberta na hora, ela não, não dá para deixar a pizza montada para fritar. Não, uhum. tem que fazer tudo na hora mesmo ali para não perder a qualidade, para ficar um produto ali 100% para o cliente comer e ter uma ótima experiência. Ótimo.
1: Deu até água na boca. <risos> como que as pessoas elas costumam reagir quando elas experimentam a pizza frita pela primeira vez? Tem um feedback específico? Tem algo assim que elas te falam que marca bastante?
2: Tem, é, pensei que era gordurosa
0: <risos> Todo mundo pensa isso Quando é... eu vi eu, eu, vou, eu vou ser honesto aqui com o senhor Quando eu vi a primeira vez falei Gente, essa pizza parece aquelas bombas Não sei se você já ouviu Sim. falar Bomba de presunto e queijo já Eu falei, gente, muito... se bomba já é boa imagem essa pizza
2: O feedback maior que a, a gente, a gente, Muitas vezes a gente pede Pergunta a pessoa, primeira vez Hoje em dia, como tem mais pedidos Então a gente já não sabe mais Quem tá pedindo a primeira vez Na maioria dos casos mas no, no início, quando a gente sabia quem pedia a primeira vez, a gente sempre pedia, ah, dá um feedback aí para gente, o que que você achou? E a pessoa várias vezes, várias pessoas falando, ah, nossa, ela é sequinha, ela é crocante, não é gordurosa. E hoje em dia, é, mesmo sem pedir o feedback, muita gente fala, oh, virei cliente, é muito bom, não é gorduroso. Sim. E... A gente escuta muito também, antes do pedido, é... Nossa, eu tô com um pouco de receio, porque tenho medo de ser gordurosa. Sim. Mas a gente tem todo um cuidado aí em relação a isso.
0: Em relação à pizza frita, é, o senhor sabe mais ou menos um pouco sobre a história dela, de onde foi que ela surgiu. O senhor pode falar um pouco aqui pra gente? Sim,
2: sim. Então, a pizza frita, ela surgiu na região de Nápoles, na cidade de Nápoles, na Itália, na época ali no, da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma história assim até meio triste Sim. como ela na nasceu, né? porque os italianos são apaixonados por pizza. Naquela época uma região devastada pela guerra, então os suprimentos eram escassos. E para comer os ingredientes que estavam estragados até, calabresa, mortadela, eles fritavam e colocavam na pizza. Então, a pizza frita, ela até hoje na região da Itália tem de dois tipos, que são os ingredientes fritos e colocados na massa, e a, eles chamam lá de pizzelle, que é essa pizza como a gente faz aqui, que é uma hum. pizza fechada e frita. Então, a, a história da pizza frita é essa, né, que é uma história que eles é fritaram triste, por causa da, da escassez da, da, de suprimentos, por causa da, da Segunda Guerra. Sim. Mas de lá pra cá, né, expandiu já vários filmes, até a Sofia Loren, na década de 50, ela fez um filme onde ela era vendedora de pizza frita, uhum. é um, uma coisa que se expandiu bastante.
0: Então tem um, um contexto muito grande para por te trazer disso, né, Juliana?
1: <risos> e, além da pizza frita, o que, que a gente encontra no cardápio da Fritz? já oferecem alguma outra coisa? A
2: gente tem as... Nós temos as pizzas doces. Sim. E a gente é focado 100% na pizza frita mesmo. Uhum. né? A gente até está pensando em variar um pouco, mas o objetivo mesmo é trabalhar com a pizza frita exclusivamente.
1: E sobre a é. demanda das vendas? Atualmente, como que ela está sendo? Vocês conseguem participar de eventos, por exemplo?
2: Não, a nossa equipe é pequena, né? A uhum. gente vai fazer um ano esse ano então a nossa equipe é, é, é bem pequena então eu estou com a mão na massa lá sempre uhum. aí tem mais três pessoas que ajudam e tipo, se a gente for sair para um evento a gente vai ter que fechar a, a, os pedidos os pedidos, entendi
0: é, inclusive, é. eu vou até reforçar essa questão aqui dessa pergunta, dessa próxima pergunta é, se existe algum plano de expandir o negócio aumentar a quantidade de, de trabalhadores introduzir novas variações de pizza no futuro que seja bem próximo.
3: <risos>
2: Não, nós pensamos. A gente pensa em, em abrir um local físico, porque por mais que a experiência seja muito boa em recebendo a pizza em casa, comendo ali na hora, na hora que sai da, da fritadeira, é, é muito melhor. Uhum. Né? Às vezes demora um pouco a questão de entregadores... é são várias variáveis aí no, no delivery que pode ser que a pizza fique um pouquinho diferente de, da hora que ela sai da, da, da fritadeira. Sim. Então, o objetivo maior é que a gente consiga um, um espaço físico para poder atender. né? E a questão da, da, da variação de sabores, a gente pensa em botar lombinho. já A gente até teve lombinho, mas uhum. é, como o, o, o número de pedidos é muito pequeno, então não compensa. Então, a gente foca ali no que... É, é, é mais pedido. Sim.
1: E aí você já disse pra gente que já atuou em outras áreas, né? E aí eu queria saber de ti se pra ti, hoje em dia, é gratificante trabalhar com a pizza frita. Se ela tá dando o retorno que tu esperava ter com ela.
2: Olha, eu sempre gostei muito de cozinhar. Sim. Né, desde a época da faculdade. Quando eu era moleque, não, né? Mas depois que eu saí e comecei a fazer minha própria comida, tudo aí eu sempre gostei, né? O pessoal... Na, na, na faculdade eu até me chamava de mestre cook uhum. <risos> aí eu sempre gostei de fazer massa massa de pizza convencional é, eu gosto bastante de trabalhar com pizza frita eu é muito legal a resposta das pessoas então praticamente 99% das pessoas que dão um feedback para gente é um feedback positivo que se surpreenderam positivamente né sempre para um ou outro né não 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 vai agradar mas é... Uma coisa totalmente normal, você é. trabalhar com comida. Sim. Tem gente que adora panelada, tem gente que Sim, odeia é panelada. Verdade. É. <risos> Só um, um extremo aqui, né? Sim. Mas é super gratificante. Eu gosto. Eu gosto de fazer, gosto de estar com a mão na massa. E a questão de. de eu pensei, quando eu iniciei, que, era, que eu estaria num, num momento melhor agora, com um ano já, com ponto físico. Mas é uma coisa bem difícil, é um desafio bem bem grande a gente colocar no mercado um produto, uma marca nova, um produto que é, como é frito, as pessoas têm aí um, uma certa rejeição até, né, Para mas as pessoas que compram, elas voltam geralmente, muitas voltam, tem tem gente que, desde quando experimentou, seis, sete meses atrás e compra toda semana, Sim. Então,
0: eu conheço é. bastante gente que compra lá, eu vou citar alguns nomes é. aqui, a Gilda, o o Evaldo, <risos> tem o André aí tem essa mãe do Maldonado, menina é um sucesso enorme, sim, <risos> sim. entendeu?
2: É, é um produto diferenciado
0: Agora, pra gente ir é, fechando aqui a nossa entrevista, eu queria que só falasse um pouco, vendesse o seu produto aqui pra gente.
1: É. <risos> Vamos lá, esse é o seu momento. É,
0: já fala logo também o número para contato, Instagram. Sim,
1: ah. eu, eu acho que a gente foi bem certeiro na escolha da pizza frita para iniciar esse primeiro episódio, porque realmente é uma comida viral, é uma comida que é bem aceita nas redes, Instagramável e tudo mais. E a gente teve sorte de conseguir o teu contato, né? Porque aparentemente você é uma pessoa que gosta de comida, que gosta de trabalhar com comida. Isso. Então, obrigada por participar e esse é o seu momento. Faça o seu jabá, né? Que as Isso. pessoas falam.
2: é o jabá. Imaginei, que agradeço o convite, né? É, é muito bom poder vir aqui falar sobre o que a gente faz. A gente abraça uma causa aqui de uma comida diferente, trazendo uma, 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 uma experiência diferente para quem. Para Imperatriz, né? É uma cidade muito grande, tem vários tipos de, de, de comida e não tinha pizza frita ainda. Sim. O diferencial da nossa pizza é produto de qualidade, uma massa artesanal que é aberta na hora, muito queijo. Se você... <risos> Vocês podem ir lá no nosso Instagram, é Fritz pizza Frita. Dá uma olhada lá nas, no, nas nossas pizzas. A gente está com um cardápio que a gente remodelou. Tamos, a gente colocou todas as pizzas numa promoção bacana aí até o final do mês de julho. Então, todas as pizzas. Estão com um preço aí bem, bem legal para que você possa experimentar a pizza frita, tá bem? E não deixe de comer, não deixe de pedir. E eu quero que você coma e vá nas minhas redes sociais para dizer o que você achou, tá bom? Sem medo de você ir lá falar mal. É isso aí.
0: Muito obrigada, de novo aqui agradecendo.
1: E esse foi o Ângelo, gente, o Ângelo da Fritz, pizza frita. Muito obrigada uhum. mais uma vez por estar aceitando esse convite de estrear no nosso podcast. É isso. Valeu.
2: Ok, eu que agradeço. Muito obrigado.
1: Hum, é viral. Pois é, Pedro. E como que as comidas viralizam? Onde que elas viralizam?
0: Nas redes sociais, é claro. E um cara que é mestre em fazer isso, inclusive vai estar aqui mais tarde, e foi o grande responsável pela realização, vai falar com a gente, viu?
1: Então vamos lá conferir. Hum, viralizou, a gente come. E já que o assunto do nosso primeiro episódio é internet, comidas virais e influência, o convidado de hoje é um especialista e pioneiro nesse segmento. Ele tem um perfil no Instagram com mais de 70 mil seguidores.
0: É formado em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão e foi um dos primeiros estagiários da área de assessoria de comunicação local. Trabalhou em grandes emissoras como a Rede Globo de Televisão e hoje comanda o perfil de Instagram Arroba que tem como foco... Mostrar e divulgar as delícias gastronômicas da cidade de Imperatriz. Com, com vocês, André
3: Wallison! Menina, eu tô chocado <risos> com esse povo mega <risos> brifado. <risos> André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: A gente gostaria de saber como você começou a trabalhar com seu perfil de Instagram, promovendo estabelecimentos locais e o que te motivou a iniciar essa atividade.
3: Bem, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. O experimento ele começou em 2016, eu já trabalhava em TV, já tinha experiências em diversos setores da comunicação, especialmente em assessoria, como vocês falaram, e tinha morado fora da cidade. Quando voltei, percebi uma cena diferente, especialmente na área digital e na cena gastronômica também. Quando eu tinha ido embora daqui, existiam poucas opções na cidade. Até haviam muitos restaurantes, mas todos praticamente do mesmo, dos mesmos segmentos. E quando eu voltei, percebi que tinham... É, tinha muita comida árabe Tinha sushi, tinha várias opções de macarronada Havia aí uma coisa diferente Mas também Existia a dificuldade do público De conhecer esses lugares Eu tinha um grupo de amigos Que a gente sai muito para comer fora Mas a gente só ia nos mesmos lugares por, Às vezes por medo mesmo De chegar em um outro local E não saber o que pedir Se aceitava cartão Quais os valores Se era realmente legal então, a partir dessa necessidade e de um trabalho de pesquisa que eu fiz sobre tanto do setor digital quanto do setor gastronômico, surgiu a ideia de criar o Experiment Eats. E aí ele começou a ser trabalhado em julho de 2016, mas foi lançado oficialmente para o conhecimento do público e com a primeira publicação só no final do ano, no final de novembro de 2016. E estamos já, já há sete anos.
0: Eu me lembro, inclusive, que quando... Não, não, eu posso estar enganado, mas quando você lançou o Experimentides, vocês botaram até um adesivo no Imperial Shopping, algo assim... Que Na verdade, época... já foi um
3: pouco depois. Foi, foi depois, é, né? Já tinha mais ou menos... Há quase dois anos. Antes disso, a gente fez uma exposição no Imperial Shopping, que fazia parte do, desse planejamento de marketing que tinha de divulgação para que as pessoas conhecessem o Experiment Eats, né? Sim. Então, a gente fez uma exposição fotográfica sobre os sabores de Imperatriz, com comidas que iam desde as mais tradicionais, as mais típicas, até as mais sofisticadas que a gente encontra aqui. Foi bem legal. Sim.
1: Tá, então, é, agora compartilha com a gente se você tem algum critério na hora de escolher os estabelecimentos que você vai promover. Como que é esse processo criativo? Tem alguma abordagem ou estratégia que você considera mais eficaz?
3: Bem, é, existem várias estratégias, na verdade. A primeira delas é a questão da variedade e diversidade de opções. Então, por exemplo, se hoje eu postei uma pizza, eu só vou publicar a pizza novamente no mínimo daqui cinco dias. Para que tenha essa diversidade de opções, para a pessoa não abrir e dizer, ah, só tem pizza, que só essa cidade só tem pizza. <risos> então, é, e também de mesclar e ter pelo menos uma vez por semana algum prato tradicional, quando eu falo tradicional, eu digo coisas que são tipicamente culturais da nossa culinária aqui na região. E aí eu não falo só de panelada. Eu falo também de quando a gente fala de um cuscuz de arroz, do espetinho completo, que é uma coisa muito nossa. No país inteiro, Para onde você for, vai encontrar espetinho. Mas aquela, aquele prato que vem completo com arroz, salada, purê e tudo mais, é uma coisa muito nossa. É muito aqui de Imperatriz. E com muita carne também, muito bem servido. Não é aquele espetinho só do palito. Opções como, por exemplo, xisto que você come com creme de leite, é uma coisa muito de imperatriz uhum. também. Então, quando eu digo opções tradicionais, são essas. E aí, é, eu faço uma agenda, um planejamento, que é quinzenal. Então, a cada, a cada semana, eu vou planejando a semana seguinte, com essas opções, também de acordo com a demanda e com o que o público está pedindo, com as datas comemorativas que vão ter, como ontem, que foi dia dos namorados, eu soltei uma lista de opções de lugar lugares que estavam com uma programação voltada para essa data. Agora a gente está no período junino, então já tenho planejado para essa semana uma, é, duas publicações que têm a ver com esse período junino, com essa coisa dos pratos feitos com milho, locais que têm essas opções. Então a estratégia está mais nesse planejamento.
0: Não, é incrível, né? Que ainda tem um planejamento. Eu <risos> pensava que era só chegava, fazer e pronto. Acabou, mas tem tudo. Uma coisa complicada. Não, por trás. já
3: sei tudo que vou fazer na próxima semana. Meu Algumas Deus. coisas já estão programadas para julho, para Pra agosto, para setembro, então, algumas isso. coisas são planejadas a longo prazo também.
0: Muito legal. É, muita gente não sabe, mas hoje as redes sociais é um benefício para todo mundo. Como isso pode ajudar a comunidade e os, e os
3: proprietários dos negócios? Eu digo sempre que uma mídia, ela não substitui a outra, é uma coisa que a gente aprende muito aqui na academia, né? Mas as redes sociais, elas vieram para revolucionar a forma como nós nos comunicamos. Está na palma da mão, onde você estiver. Então, isso, nós vivemos num lugar que é um polo econômico, de serviços, de produtos. Então, as redes sociais elas facilitam muito o acesso do público a serviços e produtos que às vezes elas nem sabiam que tinham próximo delas aqui. Então, a necessidade dos negócios digitais e das formas de divulgação digital está exatamente aí, para que as pessoas conheçam e tenham acesso com mais facilidade a, a saber de, da existência desses produtos e serviços. Assim como também popularizam, né? Porque muita gente não tem, por exemplo, dinheiro para investir num comercial que passe no horário do Fantástico, por exemplo. E é muito mais barato ela conseguir por meio de uma página ou por meio da sua própria página nas redes sociais.
0: Sim, inclusive, é eu conheço vários restaurantes que iniciaram a, a, a propriedade investindo em, nas redes sociais, inclusive no, no experimento ITS. Eu conheço... Não sei se tu conhe, já ouviu falar do pessoal do Delícias do Pará. Sim. Inclusive lá, eu conheci através de você lá, entendeu? Ah, Aí o povo já vê que a rede social é algo bem grande e investe na pessoa local que tem essa, essa população a favor.
1: E assim, como que funciona a questão da avaliação honesta diante das publicidades? É, dá para ser 100% sincero com seus seguidores?
3: Dá sim. No caso do meu trabalho, como a ideia não é fazer uma avaliação, eu não sou um crítico gastronômico. Eu faço uma vivência, conto a experiência. E aí, qual que é o critério antes de fazer a publicação? É ver se realmente é legal. Então, se não for legal, não vai ser publicado. Porque também por trás, a gente tem que saber que aquele, tem, existem pessoas por trás daquele negócio, né? Então, se não é legal, a, a, entra com uma função minha que está no off, que é de orientá-lo de como ele pode melhorar para depois a gente fazer essa divulgação. Sim. Então, já aconteceu algumas vezes de um lugar, ah, eu quero fazer publicidade. E aí, quando eu chego lá, ele tem ontem mesmo aconteceu isso. <risos> ontem mesmo, por sinal. Chego lá, eu vejo que a pessoa não tem condição de receber aquele público que vai chegar lá. E aquilo não vai ser legal para o negócio dela. Vai acontecer o sentido inverso do que ela espera. Porque vai chegar uma demanda que ela não vai conseguir atender. E aí, ela vai receber uma enxurrada de críticas que podem levar o negócio dela ao fim. E aí, se vão o emprego, se vão um negócio de investimento de uma vida toda. Então, existe tudo isso por trás que deve ser pensado. Então, antes de fazer, é sempre... É analisado e conversado Se aquele lugar está preparado E mesmo assim, às vezes, acontece né, Porque as redes sociais são imprevisíveis De repente, um post viraliza E toma uma proporção, um alcance Que, infelizmente, a pessoa não tem É impossível atender uma demanda Um lugar que atende 10 pessoas num dia Atender 300 pessoas Sim. É impossível E aquilo acaba, às vezes, até prejudicando o local Mas é sempre feito dessa maneira para que tenha esse equilíbrio aí eu particularmente,
0: assim, bem particularmente, eu costumo ver várias delícias no seu perfil. No dia que eu tô com fome, o primeiro lugar que eu vou é o Experiment
3: É um catálogo, é, né? É, ali é
0: o lugar que eu já sei que eu vou achar uma coisa boa lá, entendeu? E pensando nisso, eu queria saber, na verdade, quais são as experiências mais memoráveis que você teve em promover estabelecimentos. E se existe algum, fala aqui pra gente, dá um destaque. <risos>
3: Impossível falar só um. Já, assim, são sete anos é, de praticamente todos os dias visitando vários lugares, né? Mas, para mim, as mais memoráveis são é, da própria história das pessoas, com o lugar, com o negócio dela. De gente que... Tem uma receita de família, de gente que teve sua vida mudada por conta da gastronomia. Gente, eu tenho histórias, por exemplo, vou citar um, pronto, <risos> resolvi citar um. Tem a Loura, da Banca da Loura, que ela vende panelada, vende comidas típicas aqui. E a história dela é uma história que eu adoro, porque ela é uma pessoa que ela trabalha é, vendendo comida há muito tempo, e a partir dali, ela teve modificações na vida dela. Ela teve a opção de... ela teve a opção não, a oportunidade de cursar direito, hoje ela é advogada, e aí eu até brinco com ela que ela tem de dia o escritório de advocacia, mas que ela é mais feliz no escritório dela, de costas para a rua, que é onde ela vende comida para as pessoas e por meio dela ela já modificou outras vidas, inspirou outras pessoas. E assim, tem muitas histórias aqui na cidade, né? Tem gente que é, tem, por exemplo, lá o Acarajé do Bahia, que fica na Pedro Neiva, ele já tocou em banda de axé no trio elétrico em Salvador, e hoje, ele trouxe o acarajé original da Bahia para a cultura imperatrizense, que também tem acarajé, né? É muito comum a gente encontrar acarajé aqui na cidade. Então, tem muitas histórias legais de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por meio da gastronomia e jornalista adora uma vivência, um personagem, é né? Então, eu amo quando encontro esses personagens assim.
1: E como que tu lida é, em ser o responsável por influenciar as pessoas a consumirem determinado produto? É, existe uma pressão por trás de toda essa influência?
3: Muita pressão. <risos> Outro dia me perguntaram se... Não, alguma vez eu já pensei em desistir. Quando eu comecei, eu digo que eu penso até hoje. <risos> Porque é uma responsabilidade muito grande. Tanto com os estabelecimentos, quanto com o público. Então, eu me sinto o tempo todo muito cobrado, né? Tento até não ficar pensando muito nisso para não me afetar emocionalmente. Mas... É, Toda vez que eu vou fazer uma publicação, é óbvio que eu penso nisso, porque eu sei que é um impacto para as pessoas e para os negócios também, né? É uma responsabilidade muito grande, mas eu tento lidar da melhor maneira, especialmente com o carinho do público.
0: A gente sabe que a internet é bem poluída quanto a comentários, né? Pelo amor de Deus. A internet hoje em dia, é... o povo fala que a internet é uma terra sem lei, mas só que tem lei agora para a internet, né? É, eu queria saber se você já se encontrou em alguma situação que precisou lidar com críticas ou controvérsias relacionadas às suas recomendações de estabelecimentos. E como você gerencia isso?
3: Bem, eu sempre eu tento encarar como não é sobre mim isso tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? É, é tanto que esse reconhecimento do público, separado na rua, tem gente que pede foto, tem gente que ah, experimente me dar aquele maior carinho. <risos> sempre é uma coisa muito inesperada por mim, porque não é um perfil que é sobre mim, é sobre os lugares, é sobre as coisas. Eu não sou o personagem principal, eu sou só um canal. Então é sempre muito inesperado e fico muito contente com isso. E, mas da mesma, então, quando eu recebo também, às vezes, alguma crítica Que é sobre um lugar sobre uma publicação Eu tento ser ali um conciliador né? Um pacificador, na verdade Para que a pessoa compreenda que houve um problema Tento entrar em contato com o local que teve aquele problema Para ajudar a solucionar Porque eu sei que aquilo é bom para o público E também para o local que, não, que vai ter a oportunidade de se redimir com aquela pessoa mas quando acontecem, às vezes, ataques que são pessoais, aí é óbvio que isso me afeta de alguma maneira. Dependendo do ataque, eu não respondo, excluo, bloqueio, coloco a pessoa para parar de, de seguir <risos> e tento seguir em frente. Mas já, já aconteceram casos, por exemplo, de, de gente que veio falar do meu sotaque. Ah, não suporto o jeito que, que tu fala com Inclusive, esse Inclusive, assiste, né?
0: Não suporta e tá assistindo, gente.
3: <risos> é, já, só parar de seguir. Eu não vou mudar o meu jeito de falar, porque essa é a minha característica principal, o meu sotaque. Eu sou nascido e criado aqui. Sim. E me orgulho muito desse sotaque. Ah, porque, enfim, diversas coisas que são ataques pessoais. Então, eu tento não responder, bloqueio e deixo pra lá. Agora, quando é relacionado ao trabalho, eu tento solucionar e conciliar. Sim.
1: E quando esse problema, essas críticas negativas não vêm do público e sim dos proprietários. É, já aconteceu algum problema na hora das parcerias? Já teve alguém que quis dar para trás? Já quis cancelar todo o contrato?
3: Já. <risos> já aconteceu, por exemplo, de um local que, era, que vendia hambúrguer. E aí eles tinham aberto já há algum tempo e estava assim, muito fraco o movimento. E eles tinham um produto bom. Inclusive, eu já tinha experimentado antes. E eles tinham um produto bom com um preço muito bom. E aí resolvemos fazer, ele me procurou e resolvemos fazer essa parceria, essa divulgação. Como eu conhecia, sabia que era bom e que o preço também era bom, topei e nós fizemos. O que acontece é que de dois clientes numa noite, no dia seguinte, ele tinha 300 pessoas e Imperatriz tem uma característica muito interessante do público, que é assim, você passa num você, as pessoas chegam no restaurante lá não tem nenhuma mesa elas não querem, ah não, vou voltar outro dia então, não, o pessoal quer estar lá quer ficar, senta na mesa na calçada, então ele tinha gente sentada na beira da calçada do outro lado da rua, porque não tinha mais mesa as pessoas queriam estar tá lá, e queria pedir, e queria comer, e ele não tinha como dar conta mais dessa demanda e aconteceu que o post recebeu um enxurrado de comentários negativos, uhum. sendo que ele tinha um produto muito bom, só que mesmo se preparando para receber uma demanda melhor chegou num ponto que ficou impossível então na noite seguinte ele se preparou e mais uma vez foi uma enxurrado de pessoas que não conseguiram ser atendidas e o negócio acabou tendo que ser fechado, porque depois disso ficou mal falado, ficou uhum. com um nome ruim. E aí ele queria que o post fosse ap apagar seus comentários, queria que fosse o post apagado do feed. E aí eu expliquei que não, não são apagados comentários, é, só existe uma situação em que eu apago comentários. É quando não é uma crítica, não é uma pessoa que foi lá e consumiu e teve um problema. É quando é um ataque ao local, sabe? É, demonizando mesmo, xingando, então esse comentário ele é excluído. Se a pessoa tem algum problema, teve algum problema, que ela faça o relato. Mas ataque, eu não aceito. Mas os, as pessoas que estavam comentando eram exatamente relatando problemas. Então, eu oriento que o correto não é apagar comentário, isso não vai resolver o problema, é entrar em contato com aquela pessoa, responder, solucionar, e isso vai ele vai transformar o negativo em positivo. Mas não, acabou não dando certo e o local foi fechado.
0: É. Ele não soube lidar com as críticas, né? Não
3: soube lidar, mesmo com a orientação que eu dei. A, a, tem gente que não consegue ter esse feeling, né? Uhum. E aí hoje a pessoa tem um outro negócio que vai dando muito certo. Já fez divulgação e deu tudo certo e tá indo ah. muito bem. Que ele bom, conseguiu e então. ele conseguiu dar a volta né? por cima, é. Pegou as pedras e construiu o castelo. Isso.
0: <risos> André. É, você acredita que a promoção de estabelecimentos locais através das mídias sociais pode ter um impacto positivo na economia e no turismo da cidade? E como que você vê esse papel?
3: Com toda a certeza. Crescimento dos... Eu sempre digo assim, que quando um estabelecimento ele faz esse investimento no marketing ele... e ele começa a construir esse branding, essa imagem sobre o negócio dele, é... existe um impacto cultural e econômico. São pessoas que são... Mais pessoas são contratadas, mais pessoas começam a gostar daquele, daquele tipo de alimento, então, vão abrir outros estabelecimentos que vão vender aquilo ali, vão gerar mais empregos e aquilo, aos poucos, acaba se incorporando na nossa cultura gastronômica também. Então, é tanto que, por exemplo, em 2017, 2016, quando eu comecei a experimentar ITS, uma das pesquisas que eu fiz para o trabalho foi sobre a quantidade de restaurantes, bares e lanchonetes que tinham em Imperatriz. Na época, só os registrados na Receita Municipal eram 998. Isso, fora o pessoal que trabalha na informalidade, né? Gente uhum. que é só delivery, gente que trabalha só de casa, só por encomenda. Hoje, ultrapassam os 3 mil. Então, só daí você vê que nesses últimos sete anos, houve um grande crescimento do setor. E eu viajei agora, passei 15 dias fora. Quando voltei, já inaugurou um monte de local novo. Então, <risos> Vários então... É, e isso tem um impacto tanto financeiro para a cidade, né, tanto economicamente, quanto cultural também. Porque acaba que hoje em Imperatriz tem muito essa cultura de comer fora, é. de almoçar fora, de sair para jantar, de sair para lanchar. Eu costumo dizer que as pessoas aqui, elas não, elas não marcam para sair para se ver, a gente marca para sair para comer. É. A gente marca para ir, vamos, ah, vamos para onde? Vamos comer hambúrguer. E todo mundo sai para ir comer hambúrguer. Vamos comer pizza. Sim. A galera sai para comer pizza. Então já virou algo muito cultural da nossa cidade. Hum. E, Inclusive, e isso tem uma contribuição grande das redes sociais, nessa né? hum. divulgação, o acesso a essas informações.
0: Inclusive, eu e meus amigos, a gente sempre tem um dia na semana para sair juntos. Aí o que, que a gente faz? Vamos lá no experimentista ver o que está que em alta, né? <risos> eu tenho uma amiga que a
3: gente se fala praticamente todos os dias, mas a gente passava muito, muito tempo sem se ver. A gente calculou uma vez, a gente já estava há oito meses sem se ver. E a gente se fala quase todos os dias. E aí, para esse ano, a gente colocou uma meta de sair juntos pelo menos uma vez por mês mês. A gente sai pra academia? Não, a gente sai pra comer todo mês, a gente marca de sair pra algum lugar pra não, comer. E, e o bom é que tu já conhece tudo,
0: né? Tu fala: "Não, bora em tal lugar que é melhor" e a gente não vai perder tempo, né? É Vamos logo mesmo. no lugar melhor que a gente que eu tô sabendo.
3: Eu aproveito, eu tiro um dia de folga. Que é um dia off para ir no lugar só para comer sem filmar. Sim, é ótimo.
1: Acho que a maioria dos seguidores pegou o costume de marcar alguém nas publicações Sim. assim que elas são lançadas. É,
0: arroba ok, é, para está <risos> no Compartilhar pelo
3: direct, é. nos comentários, Sim. por favor, comentem e compartilhem sempre.
1: <risos> André, então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, eu queria agora que você aproveitasse esse espaço para divulgar o seu trabalho. Conta aí para gente um pouco mais do que os nossos ouvintes podem encontrar no seu perfil.
3: Ai, muita coisa gostosa sempre. <risos> eu digo que o Experiment Eats é um catálogo na palma da mão, né? Você tá sem saber o que comer, é só entrar lá no Experiment Eats. Já existem lá mais de 3 mil posts Nossa. de lugares, de diversos tipos de comida aqui na cidade, fora os posts especiais com listinhas, né? De lugares que. Com o que tá aberto no feriado, que o que almoçar no feriado, lugares pra comer só com 20 reais. Posts especiais que eu tenho procurado fazer cada vez mais you <laughs> Então, se você não sabe o que comer Entra lá no Experimente Já segue, comenta, curte Compartilha, assiste os vídeos até o final Pra engajar
1: Não vai se decepcionar Ano passado,
0: o André me falou uma coisa Que até hoje eu tô aqui na minha mente Ele falou, Bessi, eu tô querendo contratar um estagiário pra tô andar comigo Tô precisando, gente Eu tô me candidatando aqui Eu tô já, com viu? essa vaga de emprego <risos> em aberto, viu
3: Mas eu quero dizer que nem tudo são flores, viu Sim, sim O, 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 trabalho, o trabalho é muito além do, do comer É a última coisa do trabalho é, verdade. É. Existe toda uma produção por trás. Normalmente eu passo de duas a três horas num restaurante pra produzir um conteúdo que vai passar ali nos stories em 30 alguns segundos, minutinhos. <risos> um minuto. Num reels de um minuto, um minuto e meio. Pois
0: é, então é isso. Muito obrigado, André, pela vinda aqui no nosso podcast. Espero que a gente tenha mais episódios, né? Se esse podcast for pra frente aí, a gente ganhar um, um prêmio, né, Ju? Me chame mais, me chame quero. sempre. Vamos chamar assim. Então é isso, tchau. Muito
3: obrigado. Obrigado eu, até mais.
1: Hum, ouvi tanto e ainda quero mais.
0: E é isso, Ju. Acho que para esse nosso primeiro episódio foi bacana. A gente não só falou do que é comida viral, como mostramos os dois lados da viralidade.
1: É, a gente conheceu quem produz o produto viral e quem divulga, quem faz a viralização acontecer.
0: E isso me deixou com muita fome, foi muito legal
1: sim, então é isso obrigada você aí que ouviu e acompanhou a gente até aqui esse é o primeiro episódio do Santa Gula sobre comidas virais
0: e valeu super pela sua audiência e para continuar alimentando a minha e a sua gula acompanhe a gente nas redes sociais pelo arroba Santa gula.
1: um beijo e até a próxima tchau hum, Santa Gula o único lugar em que a gula não é pecado